0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, soy Griselda Jiménez, nutrióloga y voz detrás de Ser Nutritivo Podcast. Hoy estoy muy gustosa y muy emocionada porque sé que este podcast estará lleno de inspiración. Yo creo que detrás de un emprendedor hay grandes historias de aprendizaje. Hay historias cientas que podríamos contar todos aquellos que hemos emprendido un proyecto, un negocio o algo con lo que estamos muy apasionados. Y son historias que a veces van, obviamente podríamos hablar de pasión, de ilusión, pero también a veces de fracaso, de miedo, de incertidumbres. Hay días realmente hermosos y hay días realmente terroríficos detrás de una persona que emprende y la idea de compartir esto es porque a partir de la historia de un emprendedor podemos aprender todos yo creo que en estos nueve años que tengo yo emprendiendo puedo describir que para mí emprender es aprender es una escuela todos los días, es una escuela en donde hay exámenes sorpresa a cada rato no sabes con lo que te vas a topar el siguiente día y las lecciones son muy intensivas por eso, conocer de viva voz de aquellos que están emprendiendo proyectos eh, nos puede llevar a aprender a todos. Hoy tengo la alegría, además de compartir con una mujer que está haciendo un proyecto que además de ser súper rico, es saludable y yo creo que eso ayuda además a la comunidad. ...es por eso que decidí yo invitar a Patricia Torres... ...quien es creadora de Non Guilty... ...la primer pastelería 100% vegana y saludable de Guadalajara... ...y además yo diría la más hermosa de todas... ...y con las creaciones más bonitas... ...que si no lo has visto... ...te invito a que visites sus redes... ...a que vayas y los conozcas... ...porque estoy segura que se te va a hacer agua a la boca... ...o sea, yo te puedo decir que la primera vez que conocí... ...que vi sus pasteles... ...lo recuerdo perfecto... ...fue una imagen que estaba yo viendo en Instagram... Y las chicas de Shabazanas, mis queridas niñas de chavasanas subieron un pastel, que si mal no recuerda, como de doble piso, doble uh -huh. altura, y arriba tenía una cubierta de chocolate deliciosa y unos Vegas sneakers arriba, que hoy son de mis favoritos, desde que los ves, te inducen al placer, y eso es algo bien importante con la comida. La comida, además de ser saludable, debería de ser algo que nos lleve a sentir placer y gusto. Y eso está logrando Patti con sus creaciones ahora en la pastelería. Yo creo que además escogió un giro muy satanizado y que nos hace sentir en muchos casos culpa y que creemos que no puede ser saludable. Entonces tenemos mucho que platicar con Patti. Así que pues bienvenida Patti, gracias por estar en Ser Nutritivo Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de colaborar en uno de tus proyectos que ya es el segundo que colaboramos juntas y pues encantada de poder compartir lo que sea para que sea de un bien a quien sea que esté escuchando
0: muchas gracias, sé ¿eh? de verdad que nuestra comunidad de seres nutritivos se va a nutrir mucho hoy de inspiración contigo platícame Patti, quién eres y de dónde vienes, cuéntanos un poco de ti primero para poder conocer el origen de Non Guilty
1: pues soy de Culiacán, Sinaloa, ya
0: lo había escuchado,
1: <risa> tengo 25 años Egresé de la carrera de ingeniería civil hace dos años y pasé un proceso medio, este, pues no turbulento, pero como muy diferente a lo convencional. Estudié la carrera, egresé, empecé a trabajar en gobierno eh, y por, pues no, no me gustaba el, mi trabajo, entonces cambié de, de constructora. Como que tampoco era la construcción privada. Luego me metí a un restaurante porque me llamaba mucho la atención la cocina. No era una pasión descubierta porque en realidad nunca había cocinado. O sea, no... Sí cocinaba, pero era muy básica. Yo de estudiante comía mis latitas de atún, mi pollo a la plancha, uh -huh. súper básica. Entonces me meto a trabajar a un restaurante para ver si en realidad tenía alguna pasión por la cocina. Y me meten en el área de postres. Estando en el área de postres, pues luego le hice el clic cañón. Este, claro que no era como la idea que yo tenía de que iba a estar cocinando postres, pero pues al me alcanzó a, a llegar un poquito como el encontrar una pasión más de lejos porque no era el giro que yo tenía exactamente, siempre me ha gustado la comida saludable, siempre he cuidado lo que como, entonces eh, creo que no era el giro porque pues era repostería tradicional gourmet, pero era tradicional, entonces... Este, estuve ahí dos meses y luego empecé a indagar este como las tendencias que había y di con el veganismo, entonces yo sabía que mi repostería iba a ser saludable pero no sabía qué giro darle o con qué resaltar para no ser lo mismo que ya tenemos aquí en Guadalajara en muchos lugares uh -huh. entonces fue cuando decidí darle ese punch con el veganismo
0: O sea, sé que no eres eh, chef no, 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 pero por pasión por sí. Pasión. Descubriste tu pasión en la Descubrí cocina. La entonces. Mucha
1: gente me pregunta que, oye, ¿en qué escuela estudiaste? Oye, te das cursos, o qué talleres tomaste, de uh -huh. dónde? Digo, literal fue Les prueba fue. y error.
0: La vida te enseñó. La vida
1: me enseñó. Y sí. hasta la fecha me sigo metiendo en que quiero sacarnos sé, ahorita que está tan sonado todo lo keto, uh -huh. me meto de que, oye, sacas qué, tienes que sacar esto. Y empiezo a hacer pruebas y la riego, y la riego, y la riego. Digo, no así es, es la cocina. Así, no, así es la cocina y la repostería en sí es difícil. Uh -huh. Entonces, súmale que quiero hacer algo que no es normal y que, bueno, no normal, sino que no, es, no hay escuelas o no hay cursos como para tomarlo de una repostería de 100% vegana, uh -huh. que aparte si te metes a indagar sí vas a encontrar muchas recetas de ganas, pero con el giro que no quiere usar ni trigo, no quiere usar azúcar no quiere usar este...
0: que es como parte tricas, casi claro. como de lo básico en la sí, repostería, sí, no sí, porque sí. hablamos de que lo aglutinante, lo pachoncito sí, esa Luis textura Conchito. justamente pues depende y se da mucho por el gluten, entonces sí. son todos esos retos que una persona puede experimentar en la cocina cuando claro. se le ocurre cambiar la harina regular sí, por harina de nos,
1: nos ha pasado ¿no? que quieres seguir una de internet y le dices ay pero lo voy a meter en lugar de avena almendra y te sale una plasta claro
0: no sí. esponja nada rico claro. y todo el mundo se queja de los panecitos y sí. eso no pasa con la pastelería de pati para nada
1: ya tuve muchos errores para poder que ya ya no estén así ya están en su punto. Y
0: ese soltar que tuviste que vivir de, bueno, ok, esto no es mi pasión, esto no es a lo que me quiero dedicar, quiero hacer otra cosa, aunque no sea mi carrera, aunque no tenga un título de eso, te generó miedo.
1: Me generó mucho miedo, no el hacerlo, sino el que irán, me, me da mucho miedo el que ir a para empezar mis, mis papás, que pues tenían, yo estaba trabajando en gobierno porque mi papá me había metido en gobierno, porque iba muy de la par de su empresa, entonces yo creo que siempre me vio visión como va a seguir mis pasos y va a la empresa, va para ella, ¿no? entonces creo que me da mucho miedo el que diría mi familia y todo el demás entorno porque yo me acuerdo que alguna vez platiqué con un amigo y le dije es que me quiero quedar a la, a la repostería y me decía de que ay niña básica ¿no? entonces era como de que ay pues sí o sea yo no quería yo quería ser diferente o quería como pues no quiero hacer panecitos en mi casa nada más que digo no tiene nada de malo pero trae una idea diferente entonces era mucho de que no pues si este amigo hice eso todo el mundo va a decir eso o sea o que no se le dio la carrera o yo para mí era mucho miedo el que dirán pero pero era mucho más fuerte mi inconformismo en el trabajo. O sea, yo decía, pues sí, o sea, mucha gente va a hablar, pero la gente no vive el horror que yo vivo a diario. O sea, pues sí, pueden hablar y mis papás se pueden enojar, pero es que ellos no están en el lugar que todos los días yo lloraba en el baño y que de verdad odio Esto mi no trabajo. Gusta, sí, claro. claro. Y que, por ejemplo, para mí lo más importante cuando estás en un trabajo es que haces un crecimiento. Si no tienes un crecimiento a, a largo, a mediano, a corto plazo, pues no, no tiene mucho caso el, el que tú estés ahí, ¿no? Como persona este emocional, este económico, o sea, tienes que tener un crecimiento en alguno de, de los aspectos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como yo no veía ninguno de ese lado, pues decía, no, pongo la balanza entre el que irán y entre mi felicidad laboral, y no, o sea, me la llevaba. Entonces, fue como muy fácil al momento de decidir, y yo soy una persona muy impulsiva, entonces fue cuando dije, pues voy a hacer cocina, voy a intentar a ver si me gusta la cocina, el día 2 yo ya estaba mandando currículums, o sea, que claro que era un currículum de ingeniera civil que respeto a tener, ¿no? Pero empecé a tocar puertas sin darle muchas vueltas porque yo estaba muy segura que no me gustaba mi, mi área laboral, pues, entonces...
0: ¿Y qué pasó con tus papás?
1: Fíjate que al principio lo tomaron muy mal, o sea, yo me acuerdo que cuando les platiqué que no iba... A... Este, que me quería salir del trabajo y que me iba a meter a un restaurante porque cuando iba a hacer el cambio al restaurante ya ya tenía seguro mi lugar en el restaurante solo me faltaba como la autorización de mis papás no entonces les platiqué vinieron a comer un día hicieron una escala aquí en Guadalajara. Te damos dos horas y fue cuando le dije, oye papá, fíjate que me voy a salir del trabajo y me quiero meter a un restaurante. Me acuerdo que soltó los cubiertos y me dice que, ¿pero por qué? O sea, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Por qué quieres hacer eso? No, pues fíjate que no me gusta mi trabajo, la lana nada más me a ver y me dice... ¿Sabes qué? Prefiero comer a gusto, ¿sale? Déjame comer a gusto, no me hables de ese tema. Y dije, no, pues no, me voy a seguir quedando en gobierno. Porque yo sí necesitaba mucho la autorización de él, como, pues tanto económica y porque él me había metido ahí, porque yo sentía que tenía como que responderle. Era algo que uh -huh. Entonces me costó mucho trabajo y dije, no, pues ya así me voy a quedar. Conforme pasaron los días, se le hablando el corazón y ya me dijo, ¿sabes qué? Te doy dos meses, métete al restaurante, te voy a echar la mano dos meses y ya de ahí a ver qué onda. Pero no, al principio. Cuando empezaba a hacer las pruebas para hacer la repostería, para él era como, estás perdiendo tu tiempo, ¿quién te va a comprar un pastel vegano? O sea, ¿qué es vegano para empezar, ¿no? Porque pues obviamente su generación pues no, no sabía eh. ni lo que era uh -huh. vegano y yo creo que fue un cambio muy radical del no querer aceptar el que me dedicara a la cocina a que llegó un punto que él fue el que me presionó, a, vas a firmar contrato porque ya te tienes que meter a un local, ¿no? O sea, él fue el que me dio el empujón y le dije, no, formalízalo. Sí, formalízalo, uh -huh. este, porque como que me, me invitaron a la radio, me invitaron a la televisión, entonces dijo, no, está, está haciendo algo bien, ¿no? De que no está jugando a la cocinita. Entonces, literal, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a tu mamá y se va a regresar hasta que firmes contrato. Entonces, para mí fue como un cambio muy drástico que yo creo que es como todos los papás, este... Que si Sentió tienen un miedo. camino, claro. claro, tienen un camino para ti y luego le dices, oye, te lo va a cambiar totalmente, pues les cuesta trabajo como aceptarlo. Entonces creo que para mi papá sí fue como duro más bien mi papá, pero pues al final terminó aceptándolo. Y hoy
0: son parte de tu soporte, claro, entonces, ¿no? sí, ¿El ellos el hecho se levantaron de que... totalmente,
1: o sea, económicamente yo dije, no, yo ahorita no puedo, tenía dos meses que había me a vender pasteles, ¿tú crees? Claro que no, uh -huh. y y me dijo, no, yo te voy a apoyar totalmente o sea, preocupo que lo firmes este mes porque ya quiero que abras tu local y yo dije, no, claro, o sea, me puse las pilas luego, luego, pero fue un cambio muy drástico de lo que él o sea, de cómo empezó su actitud a dedicarme a la cocina, a cómo terminó no y ahorita, claro, que me apoye en todas las decisiones que tome y hasta el momento, si yo le hablo, oye, es que sabes qué no, me sé, no sé si hacer esto o esto, tú conoces tu negocio yo no me puedo meter creo que bastante me has demostrado que sabes lo que haces, ¿no? Entonces Creo que sí, pues es que cuando la apuestas, si estás apostando en un proyecto que de verdad crees y que de verdad le vas a echar todas las ganas, pues a los papás no les queda de otra más que ser apoyo.
0: Claro, claro, es parte de, de la sí. tarea y misión de los papás, claro, ¿no? De dar de como la... sostén y particularmente del papá. Sí. De hecho, fíjate que justamente los psicólogos hablan de que una de las tareas principales del de papá en la familia es el hecho de impulsarte a desarrollarte en la sociedad claro. entonces creo que tu papá pues reaccionó obviamente al principio desde el miedo, desde el cambio pero pues al final fue más amoroso ¿no? sí, en la sí, respuesta sí. que tuvo y hoy pues veas fija teniendo buenos frutos sí, respecto a eso claro. ¿y cómo decidiste que el concepto iba a ser vegano y saludable?
1: fíjate cuando estaba entre salí, me salí del restaurante y antes de empezar las pruebas para Non Guilty este, me fui de viaje me fui de viaje a Perú y en Perú, no sé por qué daban como, no sé si eran señales, coincidencias, lo que sea, pero me pasaba que si me quedaba en un hotel y buscaba el coffee shop, porque quería ir a un cafecito, iba al que estaba más cerca de mi hotel y eran puras panaderías de que pan vegano, no sé entonces me empezó a llamar la atención y dije, el pan vegano, o sea, yo sabía que a mí me encantaba la repostería saludable, ya tení, desde que estaba en la carrera hacía como pastelitos saludables, no me salían nada buenos, pero lo intentaba, pero nunca había hecho nada sí. vegano, entonces como que empezó a llamar mucho la atención, empecé a indagar y vi que era una tendencia muy cañona en otros países, o sea, Estados Unidos, Australia, primer mundistas, y dije, no, es que la tendencia va para allá, cañona, entonces... Eh, fue mucho por tendencia y luego ya que empiezas a indagar y ves todos los beneficios que tiene eh, este, una alimentación a base de plantas, pues te cambia totalmente y me impulsó mucho más y ya de ahí hacerla saludable, pues que yo ya sabía más o menos los ingredientes eh, fue investigar como qué ingredientes yo podía o sea que fueron un producto muy limpio y que fueron ingredientes que aunque sé que me iba a salir caro, pero que a mí me gustaría poder comer, pues o sea uh -huh. comerlos así tal cual, de que no me importa si el endulzante cuesta 20 veintitantas tantas veces más caro o si tengo que traer harinas exportadas porque las de aquí no me sirve, o sea, yo dije, no le voy a, este, sacrificar, si sí, no voy a sacrificar voy a hacer el producto tal cual me gustaría y ya de ahí, pues a ver qué onda, ¿no? Entonces empecé a hacer las pruebas y a mí me salía carísimos porque pues no me salían, ¿no? Entonces era volver a pedir monk fruit y era de que, ay, no, qué desembolso porque no me salían las cosas, pero yo sabía que tenía que ser un alimento un producto más bien muy limpio, porque yo sabía la carta que quería jugar, ¿no? Uh -huh. O sea, yo quería venderlo como el producto más limpio que podrías encontrar repostería. Tú eres aquí? vegana.
0: Sí. ¿Y desde antes eras vegana no, o a partir empecé, de que empezaste sí. a aprender todo el beneficio? Sí, común, no, no,
1: empecé junto con el negocio, o sea, uh -huh. no, te, lo vi como una tendencia y una vez que empiezo a investigar como que te te cierra, ¿no? O sea, y más que pues obviamente si es algo que estoy promoviendo con mi producto, pues no puedo, o sea, va de la mano, pues sí, claro, es, no, es algo congruente. que creo mucho, sí, uh -huh. sí claro, tienes que ser congruente y eso es algo que creo mucho. Entonces, este, empecé junto con el negocio y pues así obviamente es difícil porque pues, el, la sociedad mexicana no está acostumbrada, el salir a comer fuera es muy difícil porque hay veces que me he visto en la, en la situación donde mi única opción es guacamole, o sea, literal, porque hay <risas> estos momentos donde no hay otro porque el arroz le pone mantequilla, porque el frijol le pone manteca, o sea, es difícil aquí en México, pero pues te vas acostumbrando, ¿no?
0: Por el lado del vegano, cuando va a un restaurante, pero también uh -huh. qué pasa con el lado cultural de que hay personas que no saben qué es el veganismo todavía, no sabrían valorar la calidad de los ingredientes ah, que tú sí. le estás metiendo y a lo mejor lo compara con cualquier otro pan, a lo mejor dice bueno, me compro un pastel de estos por una rebanada sí, acá. Claro. Y, y de repente también tienes que lidiar como con esta parte de sí. educación con las personas. Pues
1: fíjate ¿no? que me pasa muy, muy seguido esto, porque me comparan con muchas reposterías que hay saludables, pero pues no no usan ni siquiera con el con el endulzante, ya de ahí se me elevan totalmente los precios entonces, creo que cuando me pasa esto, claro que yo explico con la mejor este, cara, con la mejor disposición pero, no es mi mercado o sea, yo, yo tengo muy presente porque muchas veces de que, oye, es que saca más keto yo es que no puedo sacar más keto porque no uso huevo, porque es mi concepto no claro. de que, ay, pero solo para esto de que, no, o sea, lo keto que voy a sacar va a ser con la base que tengo, ¿no? Uh -huh. entonces sí me cuesta mucho trabajo, pero Creo que al principio sí me vi tentada en meter muchas cosas que no quería meter o porque quería bajar precios, pero al final, pues sí. Esta Respetaste tu visión, sí, ¿no? Claro, de respetar, ser súper fiel a lo, a lo que empecé, uh -huh. con la visión que lo empecé. Y este pues, ¿Y esos valores, entenderlo, porque, entenderlo porque algo, que, sí.
0: creo yo que algo que pasa con lo saludable es que también corremos el riesgo de que estamos en moda. Uh -huh, porque el riesgo? Claro. Porque de repente es una tendencia el ser vegano y de repente al año o dos años después ya es una tendencia a ser keto, y entonces uh -huh. empiezan a comer mucho huevo o a veces más carne o a veces más grasas, incluye sí, sí, grasas sí. animales, tocino, y entonces pues te dejas llevar por la tendencia únicamente y no empiezas a encontrar como un sostén que te dé en tus valores y en lo que tú realmente quieres promover sí. entonces de repente es muy fácil que te pierdas en lo que la gente te está pidiendo claro, ¿no?
1: claro, sí, porque la gente yo, exige y, y claro que te llegan todos los comentarios te llegan y se te quedan de que pues sí es cierto y si hago esto y hago nada más este, de, divido mi mesa, no sé, la cocina, la divido para que sea, sabes, o sea, que empiezas a pensar y luego a aterrizar a que no, o sea, por algo tienes un concepto y yo ya estoy, tengo muy claro eso, que si es una persona que llega y que no es que está carísimo, no es que fíjate que en tal lado, no, pues, o sea, claro que con todo el gusto te explico el porqué de todo eso, pero no es mi cliente al final, o uh -huh. sea, el mercado que tengo sí es un poco limitado, pero creo que la gente que de verdad es mi cliente o que regresa es porque sabe apreciar, ¿no? El producto. La calidad, Ajá, que la calidad el producto. del producto, claro. Mm -hmm. Pero sí, es y para ti,
0: ¿qué te inspira a hacer o a levantarte cada día? Porque ser, ser emprendedor es agotador. O sea, llegas en la noche y llegas realmente muy cansado y dices, sí, sí. me quisiera dormir mañana hasta las 9, 10, 12 sí. y pues no, al siguiente día te tienes que despertar. ¿Qué es lo que te inspira a despertarte al siguiente día?
1: Y... Fíjate que este me tengo mucha visión, creo que cuando empecé el negocio tenía una visión muy corta, ¿no? Como que era nada más quiero hacer algo que me guste y punto. Y una vez que se empezó a impulsar y que empecé a crecer eh, es ponerme como metas, ¿no? todos los días como tener una meta y que es que quiero llegar a tanto, es que quiero llegar a tantas personas, es que quiero poder hacer envíos, es que quiero, o sea, como que siempre una meta y tenerlo muy claro que este, si algo yo, que lo dije en un principio, si algo yo peleaba era mucho el crecimiento ¿no? que uh -huh. yo no tenía crecimiento en mi trabajo entonces digo, puedo ser muy concha y quedarme porque pues ya tengo mi negocio ya está funcionando, me da lo básico pero pues el chiste no es ese, ¿no? El chiste siempre es como pues, crecer. crecer, sí, crecer y también espiritualmente, o sea, yo también me tomo mis días cuando, de verdad, hay días que tengo muy malos y que no quiero ni pararme en el negocio y es es válido, ¿no? Que te tomes tus dos, tres días porque los necesites, porque claro que tu cuerpo es, necesita desconectarse un ratito de todo y es tomarte esos días y volver a empezar o sea, el chiste no es como clavarte en tus errores o clavarte en tus días malos porque pues no, no vas a salir de ahí no el chiste es como que ok, ayer tuve un error muy grande o ayer estuvo muy malo el día que no vendí ni un pastel pero bueno, no pasa nada, mañana voy a hacer algo diferente, voy a empezar a peter publicidad a Instagram o voy a llevarle a algún influencer o voy a como que no clavarte en lo mismo, no creo que eso es lo que más me ha servido el tomarme mis días cuando neta estoy muy mal o, y el tener siempre meta, siempre tengo como una meta y estoy como de que, ok, tengo que hacer eso porque si no, nadie lo va a hacer por ti, o sea, uh -huh. y nadie, nadie, nadie lo va a hacer por ti, y es la, la típica frase, ¿no?, de que ¿Quieres resultados diferentes? Pues tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Claro. Entonces, sí lo tengo muy claro y como este proyecto estoy sola yo, ni muchos dicho che, que quiero un socio que me de repente me eche la mano, ¿no? Pero digo, no, o sea, yo solita y estarte levantando tú solita porque nadie más va hace por ti, entonces, pues sí, yo creo que tener metas y cuando tengas días malos, tomártelos también, es válido, ¿no? El, la paz mental y volver a empezar pero con todo el punch y hay además
0: dificultades que vas a experimentar y que tienes que aprender de ellas más que sí, verlas claro. como un fracaso digo algo que sucede mucho es que nos han llenado de esa cultura de que el fracaso es malo no, no. le tenemos demasiado miedo a fracasar porque creemos que es el final de todo o sea fracasaste ya no hay más ya no hay detrás de y en realidad en, cada vez que te equivocas cada vez que sientes que la regaste terrible que fracasaste para lo que socialmente es fracasar hay grandes lecciones de vida detrás de ello y hay fracasos mucho más pequeños horrores uh -huh. pequeños hay otros mucho más grandes ¿para ti cuál ha sido el fracaso más difícil que has vivido? el fracaso este más
1: difícil yo creo que lo estoy viviendo actualmente administrativamente claro que cuando empecé tuve un fallo ¿no? cuando recién empecé pero tuvo arreglo porque fue como precios de lanzamiento no hay problema solo empezar y hace empecé a tener más equipo en mi cocina más gente entonces este pues con no el conocimiento de llevar administrativamente un negocio pues me empezó como, empezaron a salir números rojos y yo llenando de gente, pero pues allá las ventas seguían igual, entonces empezó a hacer eso y ahorita literal estoy en capacitaciones porque pues se me estaba desbalanceando todo, ¿no? Entonces creo que, y hace, ¿no? Más de una semana yo estaba de que es que, porque empecé esto? ¿Qué estrés? No sé qué. Y veo y que ahorita ya no tengo que pagar un, una persona, ya tengo que pagar cinco, o sea, ya es como, no sé, mucho más estrés. Y creo que ahorita es como... Me ha costado mucho trabajo actualmente poderme levantar, ¿no? Poderme de que... Ya ahorita todo lo veo como monetario. De que, ay, no, es que tengo que vender más porque no sé qué. Y no era el concepto con el que empecé. Yo empecé por pasión, ¿no? Entonces uh -huh. me ha costado mucho trabajo des despegar esas dos, ¿no? Como dejar el lado administrativo de un lado y dejar como la pasión por el otro. Porque tengo que seguir creativa. Porque tengo que seguir sacando cosas nuevas. Entonces, como que ahorita yo siento que estoy pasando por una etapa difícil. Pero... O sea, también estoy mentalmente segura que todo tiene arreglo, ¿no? Que te soy
0: honesta de emprendedor a emprendedor, no hay emprendedor que no lo haya pasado. Sí. Lo que pasa es que emprender... Eh, es prácticamente de alguien creativo ¿no? Uh -huh. entonces no somos normalmente tan numéricos, no somos tan fríos, eh, no nos basamos tanto en lo administrativo sino en la pasión, en el gusto de compartir en el gusto de crear, de dar un mejor servicio, un mejor producto y a veces creemos que los números o el dinero no es tan importante Sí. y además de que el dinero es un tema muy lleno de tabús en México, o sea está mal querer dinero para mucha sí. gente y realmente querer dinero no está mal el dinero no es el demonio, el dinero no te hace malo, el dinero no te lleva al infierno. Eh, eh, en realidad no es como que estés buscando ni el cómulo de riquezas, que no es malo tampoco, sino que no creemos que puedan compaginar estas dos cosas y lo tenemos que aprender a vivir en el día a día, porque el dinero es parte de cómo vamos a obtener el recurso para claro, poder hacer sí. nuestros proyectos. Y creo yo que es algo en lo que el emprendedor mexicano, se ha visto como hasta cierto punto débil. No hay una cultura financiera y un reto del emprendedor es que pues tienes que aprender y saber de todo. Sí. Más si tú te la avientas sola. Habrá un día en el que la vas a hacer de plomero, habrá un día en Qué el que lindo. la vas a tener que hacer en la cocina, otro día vas a estar teniendo que limpiar los baños porque no fue sí. quien los limpiaba, sí, habrá un día que vas a hacer publicidad y habrá un día que te vas a tener que sentar a hacer números uh -huh. y preferentemente hazlo todos los días
1: sí, 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 sí. y hablar
0: de dinero es de verdad todo un tema ¿no? y pareciera que detrás del emprendedor solamente debe de haber pasión y gusto por compartir y no debe de haber toda una cultura de aprendizaje claro, también sí, por sí, el sí. valor de tu producto porque como bien lo decías no es mi mercado bueno ok tú tienes que definir también uh -huh. en esa parte como a quién le sirves y cuánto vale lo que sí, tú estás dando claro. no y creo que eso es todo un reto que tenemos como que ir aprendiendo todos aquellos que estamos emprendiendo y siendo honesta yo creo que todos a todos nos ha pasado en algún momento sí, ¿no? sí, sí. y más cuando quieres hacer un producto de tan buena calidad en donde obviamente pues los costos se tienden a elevar sí, bastante. y
1: que la, la gente de la sociedad no está acostumbrada a sus precios, ¿no? Exacto, decir, y además sí.
0: crecer es complicado, sí. pasar de ser un emprendedor a ser un empresario donde ya generas, generas empleo, donde ya no eres el autoempleado que hacía uh -huh. todo, a donde ya empiezas a tener que delegar, es toda una híjole, todo un avance impresionante donde muchas veces la parte económica empieza sí. a hacerte un poco de ruido, Ay. y es parte de los retos yo creo que también te podría decir que es uno de los más difíciles que sí. alcanzo a recordar en este momento sí. con, con tristeza y con lágrimas en los ojos ¿eh? claro, sí. Sí. Te, sí. te puedo compartir que yo recuerdo perfectamente, Gizzy es uno de mis niños más pequeños, le digo yo que es el restaurante de comida saludable que tengo y Recuerdo perfectamente que en marzo de hace dos años, llevábamos como cinco años que habíamos abierto Easy, y nos pusimos a sacar números y era, esta una semana de que ya no esté, ¿sabes? Wow. O sea, era como, ¿cómo? Yo tengo un año y medio, literal, trabajando día y noche por esto, porque llevaba un año y medio desde formularlo, desde empezarlo a crear, de comprar, de buscar créditos, apoyos... Y era como, ¿cómo? O sea, tiene esto tres, cuatro meses andando y ya no puede. Era increíble. Yo me acuerdo que era justamente el día de mi cumpleaños y yo estaba llorando un mar de lágrimas, ¿no? Era terrible para mí. Y, y son de esas cosas que muchas veces nos callamos porque queremos que la gente vea nada más como el lado bonito de emprender. Y hay mucho detrás de emprender. Sí, que eso
1: te da pena, ¿no? Que te o da sea, pena. Te da pena que, que, decir que... que mis números están en rojo. Uh -huh. Sí, claro.
0: Y okay. ahí vas a aprender mucho, ¿no? Sí. Como a veces no es vender más, sino vender a un mejor precio, uh -huh. a veces es eh, trabajar el control de calidad, a veces es mejorar el servicio, a veces por eso tenemos tanto que aprender sí, en la claro. parte de emprender y aprender a combinar la pasión. Con el dinero, uh -huh. porque no vas a vivir de pasión, ¿no? Sí, uh -huh. que también aprender de vivir de esa parte económica. Así que sí, es un reto sí. eh, y una de las dificultades más comunes de aquel que decide emprender, porque se podría quedar mucha gente como, qué padre dejó su trabajo, ¿no? No era feliz y uh -huh. lo soltó y luego dice, qué miedo que ahora esté viviendo con ese terror de los números. Es parte del emprender. Sí, claro. El emprender es mucha incertidumbre. Sí. la gente a veces ve nada más lo bonito, ¿no? porque sí, también sí. Es lo que queremos que vean, nada más sí. ¿y cuál ha sido el momento más memorable para ti?
1: el momento más memorable ya fue... como dentro de tu proyecto que sí, digas, sí, sí. wow yo creo que fue el primer día que o sea, yo tuve inauguración con mi familia tres semanas después de que abrí pero el día que abrí yo sí, me acuerdo que un día antes estaba todo caótico o sea yo estaba yo cocinaba sola no tenía ni una mano ni siquiera de limpieza o sea imagínate el caos que era este mi mamá se fue a ayudarme unas horas antes de abrirme quedé sin luz en todo el local entonces no tenía batidora no tenía microondas no tenía no tenía nada no entonces este recuerdo mucho cuando empezó cuando abrí pues sí fue gente pero tranquilo y hubo un momento que empecé a ver borroso, te platicaba que yo ten, ten, duré mucho tiempo como mal, alimentándome mal por el estrés la de la, la, se me olvidaba comer entonces pues obviamente ese día no había comido nada, ni siquiera un vaso de agua yo creo que había comido tomado y este y me acuerdo mucho que de la nada llegaron como una bola de gente no sé eran como unos 8 o 10 personas, mi lugar es chico entonces se nota que hermoso eh, divino vayan
0: desde desde que lo ves desde abajo y dices wow qué bonito lugar
1: y este me acuerdo que llegaron, yo no conocía a nadie de los que llegaron, y llegó uh -huh. uno y me dijo, me abrazó y me dijo y que, gracias por lo que haces, neta, gracias por lo que haces. No sabes lo que yo a tallado, era una chava que lleva una alimentación vegana, y este, y que creo que aparte tiene diabetes algo así. Entonces, me abrazó y me dijo de que gracias por lo que haces, de verdad no te decía, lo que esperaba para que abrieras, o sea que uh -huh. ya me había comprado ya en es mi casa, pero no lo ubicaba y no sabía el porqué. ¿no? Entonces me abrazó y fue como que, ok, esto tiene un porqué ¿no? O sea, Creo que eso fue uno de, los, uno de los momentos más marcados que me quedan porque yo te digo, yo estaba al borde del desmayo, estaba bien cansada, no tenía idea de cuánto se había vendido, ni qué, yo no tenía idea de nada porque contraté una chavita que espero que no haya metido mano de nada, pero yo no tenía control de nada el primer día, ¿no? Entonces yo estaba toda cansada, desilusionada porque... Pues también como que no habían salido los pasteles como estéticamente a mí me gustaban. Y llegó esta chava como que me abrazó y fue como si me diera un abrazo a mi mamá todo cálido, ¿no? Fue como que me dijo y yo de que, ay, wow no sabes lo que eso hizo en mí, ¿no? Pero yo creo que es el momento más más como memorable porque también me me hizo aterrizar el porqué de todo, ¿no? Y que al final todo era la pena y que la gente sí lo aprecia, ¿no? O sea, que igual no es un mercado tan grande, pero la gente que lo aprecia, yeah, lo aprecia y y no o sea a mí me encanta me encantó ese momento y la mayoría de mis momentos favoritos son esos cuando la gente este, me agradece o cuando la gente ve el porqué de todo o agradece el porqué de todas las cosas como que digo que porque aparte te están agradeciendo pero no es porque se los estás regalando o sea uh -huh. les estás cobrando por eso uh -huh. y desde que aparte eh, les da alegría el que haya algo así no sé como que eso me llena mucho ¿no?
0: cómo no hasta a mí me erizó la piel no sí, o sea así es, es como sí. esa parte de de wow va más allá de estoy cansada, eh, me siento mal, no he podido comer, uh -huh. pero hay alguien que me va a que, que agradece y valora lo que estoy haciendo. Sí, sí, aparte
1: ¿no? de alguien totalmente desconocida para mí, o sea, no, si la había visto una que otra vez que me había comprado, pero nunca había entrado en la plática con ella, ¿no? Era un intercambio de pastel dinero y, y ya, entonces creo que sí me marcó mucho más de lo que ella yo creo. De lo que pudo haberse imaginado, sí, 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 ¿no? Sí.
0: ¿Y hay alguna herramienta o hay algún libro que tú hayas leído o algo que escuches constantemente que tú puedas decir? Es que esto para mí ha sido como muy útil, que quieras compartirlo para todos aquellos que estén buscando eh, inspiración para poder emprender. ¿Hay, algo que, ¿Hay, que...
1: hay un libro que yo creo que es muy típico, la mayoría de la gente lo ha leído, que se llama este yubaras que es de Jens Settler, no me acuerdo con el apellido de la chava, igual te lo paso al rato, este que mucha gente lo ha leído, yo lo visto en muchas como redes sociales y así, y es un libro donde te um, te hace como desde, cómo emprender, pero también, claro que cada quien lo puede manejar y tripear diferente, pero a mí me ayudó mucho porque ella empieza a ver cómo el emprender, pero también desde la salud mental, emprender desde que sea pasión, que tengas amor propio, mm -hmm. o sea, todo lo que conlleva, no nada más este, emprender, no más porque le tengo fe a un proyecto, ¿no? Mm -hmm. Sino como todo el concepto de todo lo que se requiere meterse al emprendedor y al hacer el ser emprendedor, ¿no? entonces creo que es un libro que sí, lo leí ya que había yo emprendido este y creo que es una muy buena base para empezar porque te empodera mucho son esos libros que te empoderan como que sí, you verás tú puedes, ¿no? este yo creo que eso y también el escuchar, yo escucho muchos podcasts motivacionales este también eso me levanta, yo creo que es echarte la mano, indagar, ¿no? porque también te pueden gustar unos, no te pueden gustar otros pero si neta tienes las ganas Búscale, o sea, y vas a encontrar y vas a toparte con este podcast y luego vas a decir que ok, voy a buscar otro podcast porque también me motive y, y así te vas yendo, entonces creo que cuando tienes las ganas le buscas por dónde y haces que cuando escuchas historias tipo, no sé, la historia que yo cuento de que no me gusta mi trabajo y termina haciendo esto, intentas como adaptarlo, ¿no? de que ay, pues o sea, así se puede, ¿no? Entonces creo que es como buscar inspiración, buscar motivación. Y también tener como la mente bien trabajada a que todo se puede. O sea, en realidad es, o sea, un sueño no es como tu plan B, ¿no? Tiene que ser tu plan A siempre. Entonces, este, pues no sé, creo que busca motivación. Ese libro es muy bueno para y empezar el pero busca, pero Y el que ¿no? la busca, la encuentra. El que la busca la encuentra, sí.
0: Oye, y partiendo de la ideología de este podcast, que es que la verdadera nutrición es nutrir la mente, el cuerpo y el alma. Para ti, ¿cuál es tu alimento? favorito con el que nutres tu cuerpo
1: ok, alimento, alimento, alimento uh -huh. este, comida
0: sí, Perfecto. comida, comida, okay. sí
1: Pues este. los pasteles Los pasteles. no, fíjate que estoy <ríe> cero postrera ¿eh? casi Guau. No postres, sí. este, alimento favorito a mí me encantan los me son mi, sí, Eso a mí es... el poner toda la mezcla que haya de todo un poco me fascina okay. y creo que aquí tengo a la Jara, que son un boom están uh -huh. al 100.
0: ¿y cuál es la forma favorita con la que nutres tu mente?
1: Yo todas las semanas voy a terapia ¿Terapia? Sí, todas las veces, sí empecé a base de mi negocio, literal Siempre había de repente cuando cortas con el novio Vas a terapia corriendo, ¿no? Y eso es típica Pero cuando en realidad me empezaba a quitar el sueño el que me dormía estresada, ¿no? Que me dormía que hoy no fui tan productiva y otra vez me levantaba y como que estaba haciéndome mucho daño que ya ni descansaba, me ponía mis aceites porque para mí era mi parte de llegar a la casa es quitarme zapatos, me quito mi maquillaje suelto, uh -huh. me pongo aceites, me pongo cremas, me encanta a mí todo eso, pero llegó un punto donde ya ni siquiera los quería hacer, este, ya llegaba como frustrada, entonces empecé a ir a terapia por el, toda la tensión, ¿no? Que iba cargando presión que sentía de que le tengo que pagar a mi papá, ¿no? Y que tengo que pagar mis deudas tengo que ir no veo y como que todo eso me empezó a quitar mucha paz mental porque normalmente yo la identifico muy rápido, cuando no tengo paz mental la identifico y digo, ok, ¿cómo se soluciona? y para mí la solución es ir a terapia o sea, ahí descargo todas las semanas todo el por qué, ¿no? Creo la, que es, la psicóloga sí, se queda con ellas mi psicóloga. ¿y
0: cuál es tu forma favorita de nutrir tu alma?
1: mi forma favorita de nutrir mi alma este, yo creo que me gusta, me gusta mucho correr, me gusta mucho correr, pero yo nunca corro con música tronada, ni reggaetón, ni nada, yo corro con podcast literal, este me gusta correr, me gusta mucho manejar, y ahí sí, cuando voy manejando, casi siempre escucho música que traiga como mi mood, y yo creo que son esas cosas, me gusta mucho el tiempo sola, o sea, yo disfruto mucho estar sola, hace poquito me fui de viaje sola por primera vez. Es me una encantó, delicia, sí. sí. Entonces yo creo que el, el la, la manera donde yo más me siento en paz cuando estoy sola, ya sea escuchando podcast, corriendo, manejando. Yo disfruto mucho estar sola y pensar como, pero no ya no, cuando estoy de que sola sola pienso mucho en mí, o sea, mucho más allá del negocio. Ya cuando no está en mis manos nada, no, trato de pensar como más en mí porque creo mucho que va de la mano, que yo no podría crecer si no estoy bien mentalmente, si no tengo paz mental, si... Este, tengo problemas en mi casa, o sea, claro que todo el mundo los tiene, pero cuando los, cuando los llevas y tocas puertas para que te ayuden, como en ese caso que yo sentía que terapia era necesaria, este, empiezas a valorar un poquito más tu paz mental. Entonces, yo siempre me, me gusta mucho tomar el tiempo para estar sola y creo que eso es como que. Es que como te alimenta. conectas sí, contigo, ¿no?
0: Fíjate que estoy, estamos, estamos porque es mi novio y yo quien estamos leyendo este libro recientemente que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Muy y sí, ahorita que lo dices, me se, me, se me hizo como muy importante porque dice hay una frase ahí que dice como de... Ok, si tú quieres lograr lo que quieras lograr, necesitas algo muy importante, que es no morirte, ¿no? Ah. Desde bajo siendo alimento de los bichos, no vas a poder hacer nada. Entonces, cuidarte, porque si hay algo que vas a poder hacer, es si te tienes tú. Si no, no vas a poder hacer nada. Sí, claro. Entonces, necesitas cuidarte a ti, trabajar en ti para encontrar cuál es tu pasión... ...para encontrar qué es lo que quieres hacer todos los días... ...porque el trabajo es dignificante... ...el trabajo realmente... ...hay una frase en la Biblia que a mí me encanta... ...que dice... ...el hombre está hecho para trabajar como el ave para volar... ...aunque nos han enseñado... ...que el trabajo es trabajo... ...y es difícil y es incómodo... ...y querer que llegue el fin de semana para descansar... ...o querer que lleguen las vacaciones... ...y estar esperando a eso como... ...porque ahí está la vida... ...no, en realidad parte del día a día ahí está tu vida no sí, claro. y es tu trabajo entonces no tienen
1: que ser dos días a la semana porque es tu fin ¿no? No. no o
0: sea debería de ser que sea algo que te gusta todos los días entonces ahí está parte de lo que tú le vas a dar al mundo por eso hay que hacer de nuestra pasión nuestro trabajo, sí. y si no, tu trabajo con pasión.
1: ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando antes de salirme al trabajo, que no tenían una pasión clara, porque claro que hay muchas personas que no nacen queriendo saber qué quieren estudiar, ¿no? Que era mi caso. O sea, yo elegí la carrera que elegí por cosas, no sé, por, no tengo ni una razón por la que la elegí, pero no era pasión. Y me acuerdo que yo envidiaba mucho a la gente que, que decía que, ay, es que. Trabaja haciendo lo que amas y no trabajarás ningún día. Y yo, y que malditos, ¿cómo tienen eso? No, que, ¿Cómo lo lograron? Pero en realidad no es tan difícil, es literal escucharte. Yo me acuerdo que yo me tuve que analizar de que, a ver, ¿en qué gasto mi tiempo libre? De que no, pues veo muchos videos en Pinterest de cómo hacer pasteles. Entonces, literal, te vas conociendo, ¿no? Y como dices, de que es escucharte y ponerte atención. Porque no es nada del otro mundo hacer trabajar en algo que te gusta, simplemente es. Buscarle y también echarle ganas, ¿no? Claro. Pero, y, escuchar, y ver lo que y... la
0: gente le gusta de ti, ¿no? Claro. O sea, si tú ves que alguien te dice, oye, pati hazme un pastel, o sea, Ajá. eres buena, la gente sí, lo así. reconoce, te está buscando por eso. Sí, claro. O sea, si estás en búsqueda de una pasión nueva en qué trabajar. De verdad, yo creo que este episodio te pudo haber servido bastante de inspiración y te agradezco muchísimo, Patti, por haber estado con nosotros, por abrirte, por compartirte. Realmente te deseamos, y estoy segura, yo te auguro todo el éxito sí, del mundo y sabes que gracias. siempre estaré ahí atrás para apoyarte y aplaudirte cada logro porque soy además de fan consumidora activa de, sus, sí. de su pastelería Y quienes no lo han probado De verdad, háganlo Cuéntanos en dónde te localizan Cómo pueden encontrarte Cómo pueden ver esas delicias De las que yo les estoy hablando Para que me crean totalmente Sí,
1: en Facebook estamos como Non Guilty Bakery Instagram non guilty.mx Y este, tenemos la única sucursal en Novelista 5561 En Colonia Jardines Vallarta En Guadalajara
0: Vayan, de verdad, no van a salir sin un pastel, pero lo más padre es que va a ser totalmente sin culpa, sí. ¿ok? No hay por qué sentir culpa cuando uno se come una de esas delicias. Yo creo que nunca hay que sentir culpa con la comida, pero mucho menos sí, sí, con sí. eso, ¿no? Es totalmente libre de culpa porque no hay ningún alimento de origen animal en él y porque, por supuesto, es totalmente saludable para ti. Sí. Te agradezco mucho, Patti. Muchas gracias por haber estado en Ser Nutritivo Podcast. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.